0: João. Ai, ah, João, a gente vai. A gente tá começando mais um episódio.
1: E. Esse teu. Esse teu, esse teu João Triste aí foi premeditado?
0: Foi. Hum. Um pouco. O... A gente vai falar de Cisne Negro.
1: O motivo pra gente tá fazendo Cisney Negro é porque a gente acabou de fazer Perfect Blue, né? Foi a minha ideia de, tipo, como a gente ia fazer Perfect Blue. E eu acho que Cisne Negro tava na nossa lista de filmes que a gente gostaria de fazer. Mas de qualquer forma. Como... Não, 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 tá, não na não, sua eu sei que não <risos> Mas como, como eu sei da conexão do Aronofsky Com o trabalho do, do Satoshi Kon E os temas desses dois filmes são bem similares Até existe a discussão na internet Se é meio que a adaptação De Perfect Blue para o mundo ocidental Achei que seria legal a gente fazer esse paralelo
0: é. Assim, eu detesto esse filme. Antes da gente entrar assim... Eu... Não, <risos> mas mas, mas, ainda, mas falo,
1: ainda falando dessas coisas, tipo, o, não foi pra esse filme, mas o, o, o Aronofsky ele já chegou a comprar os direitos de Perfect Blue. Porque ele copiou algumas cenas quando ele fez Requiem for a Dream. Eu acho que eu comentei isso no episódio anterior. Ele comprou os direitos pra poder fazer essas cenas, porque ele literalmente copiou as cenas, entendeu? Aí pra depois ele não ter que ser pego no plágio. Enfim. É tipo o Aronofsky, que ele é assumidamente fã da, da, da arte do Satoshi Kon. Então. Vamos lá, tô odeio esse filme.
0: Antes da gente entrar mais adentro, o. Aqui quem fala é o Guido. O João tá aí. Takaralando tá do outro lado, justificando por que ele quis fazer esse filme. Uhum. É... <risos> e, cara, eu tô super básico hoje. É... Não por nenhum motivo especial. Tipo assim, eu tinha uns drinks na cabeça já que eu queria fazer, que eu tô querendo fazer pro podcast. Mas eu acabei que ficou meio corrido hoje, então eu tô bebendo Heineken. Trouxe, vim, voltei às origens, e aí, tipo assim, não tenho mais, não tenho mais nenhum, nada especial, é só isso. Eu fiquei meio corrido hoje o tempo, e aí eu não tive tempo de fazer o drink.
1: Porra, eu não podia ter pegado um Blue Moon, que pelo menos é uma cerveja diferente.
0: Cara, é porque Blue Moon me enche. E aí, tipo assim, eu comecei uma dieta agora, e
1: aí eu... Tu começou <risos> a dieta? Ah não, acabou a conversa de bebida, conta mais.
0: <risos> não, é, é só porque a, a Mari queria fazer já um, um acompanhamento na né, nutricionista, aí a gente fez, e aí, tipo, eu acabei de ter o, o, o lanche da tarde, que enche bastante também, que é só uma, tipo, uma videozinha proteica, com uma fruta e, sei lá, castanha, se não me engano. Mas sim, e, e tu, tá, tá o okay que por aí?
1: Cara, eu, eu, tava, eu tava, eu acho que eu tô merecendo. assim, hoje é segunda. Mas eu acho que eu tô merecendo um agrado, <risos> porque a semana tá muito longa. Hum. Aí...
0: <risos> eu fiz um old Fashion. Muito bem. Cara, eu bebi um pois old é. fashion tão ruim num bar que eu fiz fim de semana. Mas enfim. Ah, é, é, nos é... Estados Unidos ou o old
1: fashion é perfeito ou ele é o pior que tem.
0: É, é foda. Mas, mas é bom o old fashion. É porque eu só não bebo mais porque eu não quero ficar repetindo muito drink. Mas senão, tipo assim, eu repetiria old fashion e, e, e whisky sour aqui o tempo todo.
1: É, mas assim, acho que é o quê? É a segunda vez que eu tô bebendo old fashion no podcast? Não, tu, tu tá tranquilo porque tu varia. Acho que ah. tu, tu até varia
0: mais que eu, né? Eu disse que meu objetivo esse ano ia ser variar um pouco mais os drinks. É, mas assim... Mas...
1: In... É... Hum. Eu não sei se foi durante gravação ou fora de gravação. A gente conversou sobre. Não, foi durante gravação. Acho que foi em Gone Girl sobre drinks com bourbon, né? Que todo, todo drink. Sim. Cara, eu Todos pesquisei e tem algum. Eu, eu, eu pretendo fazer alguns drinks com Scott porque só o nome deles já te dá. Já, já é tipo assim, Pô, esse drink é muito massa só pelo nome, entendeu? <risos> Tem uns nomes legais. Cara, tinha um drink.
0: Tipo assim, é no mesmo assunto de drink, mas eu tô meio que fugindo do tema aí que tu tá entrando. Que eu vi, eu tava pesquisando, tipo assim, porque eu, eu tenho. De vez em quando eu olho uns drinks que tem a ver com o filme que a gente vai falar, né? E vai que. Sim. Eu, eu consigo fazer por algum motivo e tal. Existe um drink que o nome é Cisne Negro. Que Olha é só. inspirado. Eu, eu não sei se é inspirado pelo filme, mas que é. Ele é toda frescurada. Tipo assim, é, é vodka escura. Eu, não sei, eu nem sabia que existia isso. E aí, tipo, vai mais um. Vai um suco de cranberry, vai um, um glitter comestível preto, é loucura. Ei, curado. pera
1: Não, caralho! Eu sei, eu, 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 eu fui pela primeira vez no Moleskine aqui. Ah. E lá tem! E eu falei tem pra ti, <risos> eu falei pra só pedir, mas ela não quis porque ela achou estranho a vodka preta. Eu vou ter que. Rapaz, tá aí, eu vou ter que. De vez
0: em quando agora, eu tô pra, pra me inspirar e escolher o drink que eu vou fazer, eu pesquiso assim, eu boto o nome do filme, aí eu vejo lá alguns drinks hum, que, que podem combinar. É, eu, tô, eu tô acumulando aqui as coisas, você tipo assim Aqui, aqui ah, tem tô sempre bem. tônica, aqui tem, agora tem angostura, então tipo assim, aos poucos eu tô crescendo assim. É, aqui tá do mesmo jeito, viu? <risos> Mas... Beleza. É... Então, tu quer passar aí a sinopse? Posso passar a sinopse. Eu acho que o filme é tá simples, agora que eu tô pra
1: Não, assim, é... puxando aqui o gancho de... de Perfect Blue, já que esse é meio que a segunda parte de um projeto, esse, esse podcast, <risos> né? É... Ele, ele tem um tema bem similar, onde você tem uma pessoa que ela tá passando por um problema psicológico durante uma mudança séria na vida dela. E aí, no caso, a gente acompanha a Nina... E pra quem assistiu o Perfect Blue vai perceber que o nome é muito similar ao da Mina.
0: Eu achei. Eu achei. Eu notei.
1: Aí fica, fica aí o questionamento se foi de propósito ou não, né? Eu acho que foi, Sim. particularmente. Porque, que de foi, novo, também. o Aronofsky, ele já é entregue ao, à arte do Satoshi Koma. De qualquer forma. A gente acompanha a Nina, ela é uma bailarina em Nova York. E aí, onde ela tá. Onde ela dança, a companhia que ela dança vai vai fazer um novo um, um novo show de Cisne Negro e aí eles precisam de uma bailarina nova e aí a, a brincadeira é que ela é uma pessoa extremamente dedicada em tudo que ela faz e ela é uma das melhores dançarinas que tem lá mas você assim, ainda rola uma tesourada por trás né e tal e ela é aceita. Ela é escolhida como a pessoa que vai representar o cisne branco e o negro. E aí a gente vai vendo ela pirando na medida que ela vai incorporando mais esses personagens. E aí fazendo um paralelo, por exemplo, a gente tem alguns atores como, por exemplo, o Heath Ledger, que o pessoal fala muito que o fato dele ter feito Coringa fudeu a cabeça dele, né? Que ele... uhum. Não que ele já não fosse tivesse problema da cabeça, mas... Que o Coringa piorou tanto a situação dele que... É, outro, person... outro ator, por exemplo, que o pessoal fala muito disso é o... o... Cara... Ele fez Coringa também. É, o menino lá, Plazinho da banda, que tem a... Ah, o Jared Leto? É, o pessoal também fala que o Jared Leto fica meio perturbado, Eu acho pô, que ele... Meio eu perturbado, acho ele é só né? estranho, cara. Ele é, é não sei, mas... mas eu digo assim... A gente vai vendo esse tipo de coisa nela, né? Durante o filme. A gente vai vendo a cabeça dela virando na medida que ela precisa cada vez mais incorporar esse personagem. Acabou hum. minha sinopse. Pedro. Pode, pode <risos> destilar seu ódio. Cara, a Natalie Portman tem
0: uma cara de coitado o filme todo. Tem. Isso me irrita. Menos no me final. Rita. Menos no final. É. Que é muito ali, significativo. Realmente... Nossa, mas ela ficava agoniada. Eu ficava tipo assim, meu Deus, faz qualquer outra cara. Mas, acho. enfim. Não, não criticar ela. Eu acho que com certeza tipo assim, isso foi a direção que deram pra ela. né? Porque a Natalie Portman é incrível. Inclusive, ela tem ganhou uma Oscar por esse filme ela... Pois é, quando ela recebe o... o papel Que ela vai lá pro banheiro e liga pra mãe dela É excepcional a cena Ela vende de uma forma, ela tá lá E aí ela começa a chorar assim Com a felicidade e tudo Assim, perfeito
1: Você é, sente que ela tá meio que tipo assim, Desconfortável porque ela não sabe como agir né Ela fala, tipo assim, eu tô muito feliz Mas eu não sei como externar isso é, e, e
0: eu, eu, eu não sei muito se tem ali na, nessa performance, mas o filme ele dá aquele negócio que ela fica pensando o tempo todo se ela conseguiu o papel, se foi por causa dela ou se foi porque, de repente, o cara, o diretor lá, queria ficar com ela, né? Porque ela fica ouvindo o tempo todo todo mundo falando que... É, fica dando umas indiretazinhas, é porque não é nada explícito, mas o pessoal fica dizendo, ah, se divirtam, ah, alguma coisa. a mãe dela pergunta se, ela tá, se ele tá fazendo alguma coisa com ela porque ela tá ensaiando até tarde todo dia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá.
1: Eu não lembro da mãe então, dela perguntar, não. Sei não sei se eu peguei muito isso, não. Eu, 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 não, eu não peguei muito que, que... Ela fica sentindo isso. Mas eu peguei muito que, tipo, os outros personagens sentem, entendeu? Ah, talvez. As outras personagens, eu, eu, eu
0: fiquei pensando se isso era uma dúvida que ela tinha ou não, sabe, durante o filme. Mas uhum. eu não, não reparei, não achei espírito dizendo que era mesmo.
1: Talvez até tenha, porque tem um momento lá que ela... E aí já entrando mais pra parte séria do filme, quando ela começa... A... Quando você começa a não saber se o que... E aí eu... Calma. Eita, calma ha, tu, ha, ha. É, Aí já falando De um aspecto do filme que é bem Puxado do Perfect Blue também Aí só, só Fazer um disclaimer aqui né Quando eu digo que é puxado, que é inspirado Não sei o que, como eu comentei antes O Aronofsky ele já falou que ele é muito Fã da obra do cara, então É, é difícil não fazer Essas comparações de um filme que saiu 30 anos antes, 30 não, 20 20 anos antes do outro, sendo que o diretor que fez Cisne Negro, ele já se declarou e já literalmente copiou cenas de Cisne Negro pra botar nos filmes dele, então, enfim. Cê e é aí tem esses que... negócios, tipo, um é Nina, a outra é Mina, enfim. Mas eu não falo, tipo, num tom de ah, pejorativo e tal, mas é porque eu acho que talvez tenha sido meio essa parada mesmo, de tipo vou fazer uma história aqui que segue aquela mesma ideia, aquele mesmo plano só que com personagens diferentes e... A história é diferente, mas a ideia é a mesma, sabe? Aí onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que quando a gente começa a entrar no filme dessa parte de você não saber o que é realidade ou não, assim como em Perfect Blue, ah, tem uma cena que ela começa a ver a amiga dela transando com o, prof... com, com o, o, o chefe lá, né? Uhum. Aí talvez isso seja o que tu tá falando. tipo Será que talvez ela tá pensando que ela tá transando pra conseguir roubar o papel dela? Porque na cabeça dela essa menina tava querendo roubar o papel dela. É, assim... <cười> não sei se é... talvez, Guido, seja o caso dela achar que ela conseguiu por causa disso, mas talvez de ela saber que isso influencia na escolha do personagem, entendeu?
0: É, talvez. Eu tenho mais coisa pra falar desse final aí, que é... Porque no final é quando eles alopram, né? O terceiro ato é... começa assim, com ela tendo várias alucinações assim e tal, e o tempo todo querendo te deixar nessa dúvida de o que é real e o que não. Mas antes de pegar nisso aí... Eu vou só dar uma opinião geral, sabe? Eu não gosto desse filme. Eu acho esse filme chato. Eu não entendo porque que tanta gente gosta. Eu acho ele... lento demais. Demais, demais. Eu acho que, tipo, ele tem 1 e 40 e eu acho, pra mim, uma tortura assistir ele. Eu tava assistindo e, e vendo quando é que ele ia acabar e tal. Eu realmente... Não, ele não me prende de forma nenhum. Tipo, eu acho que ele funcionaria muito melhor como um curta. Porque você consegue mostrar um, um curta de 40 minutos. Pega 10 minutos ali mostrando essa vida dela que a gente tem uma parte ali. Ah, ela é ela gosta muito, ela é muito dedicada, pipipipopopó, tem um problema ali de relacionamento com a mãe dela, tudo. Pega os próximos 10 minutos pra introduzir a Mila Kunis, bota ela lá, tem essa visão que não tem, e aí pronto, e aí bota os últimos 20 minutos ali de final e acabou o filme. Pra mim podia ser
1: facilmente um curto. Tu tá fazendo a mesma coisa que tu fez em Gone Girl, ela não tem um problema de relacionamento com a mãe dela, mas a mãe dela é perturbada total. Não, então, é o que eu tô dizendo, tipo e assim. E isso digo, fez com que a... ela fosse uma pessoa completamente. <risos> introduz a personagem e esse.
0: Não, então, mas é o que eu tô dizendo: introduz esse personagem da mãe dela e mostra essas coisas estranhas, porque a gente vê durante o filme, né? Que ela tá num quarto cheio de bicho de pelúcia, isso já é normal. E aí, tipo, o jeito que ela, que ela cuida, que é aquela coisa super protetora, assim tal. Tá? Enfim. Não super protetora, né? Porque existe super protetora e existe loucura que é exagerada ali. Que era o caso desse filme. Mas enfim, é o que eu tô dizendo. Eu acho que. Ele é muito devagar, cara. E, e, e ele tenta te prender com os mistérios dele, né? Ah, o que é que tem nesse relacionamento com a mãe dela? Que, que, a, que a gente sente que é que tem alguma coisa esquisita. O que são essas feridas dela que eles estão o tempo todo mencionando e ninguém explica? Por que, é que ela fica se vendo? Que a gente não entende também. Quem é a Mila Kunis? Onde é que ela se, onde é que ela se é, encaixa nessa história? Então eles ficam, eles ficam te dando esses pontinhos ali, sendo que eu acho tudo tão devagar, o desenvolvimento de tudo é tão lento. Que eu perco o interesse... Muito rápido, tipo, eu, eu fico lá, ah, tá, ok. E eu não sei necessariamente dizer aonde é que, que fica lento, porque eu acho que talvez seja muita cena de ensaio, é muito close-up o tempo todo na cara da Natalie Portman, com essa cara de coitada que me irritou. Tem um negócio que ele faz no começo do filme também, que é com a câmera, que é com ela... Tremendo assim o tempo todo como Que pra, nem Perfect passou um... É, mas, mas é querendo passar uma ideia de tipo assim De nervosismo, de ansiedade Que ela tem né, porque ela tá tentando conseguir o papel lá E tal, e ela fica se vendo nos cantos E
1: a câmera tremendo o tempo todo assim na mão da pessoa Eu fico agoniado Eu acho que o filme realmente é lento E... e... Isso é meio que eu... eu... Eu acho isso uma característica do Aronofsky Entendeu? <coughs> Talvez, eu não gosto muito do filme dele também Cara... Falando sobre a lentidão do filme, sabe? Eu não acho que o filme ele é lento de uma forma detrimental para a história. Porque no Perfect Blue eu falei isso também. Tipo, tu vai assistir Táxi do Robert De Niro, e é um filme que você passa uma hora sem nada acontecer. Mas você tá uma hora vendo o cara se perdendo na loucura dele. E eu acho que esse filme faz isso, pra que quando chegue no final e quando esteja aquela putaria toda, a gente fique tipo assim, mas e agora? O que é que tá acontecendo? Entendeu? Porque essa questão das feridas que tu comentou, por exemplo, chega no final do filme e fica bem óbvio que ela é uma pessoa que ela, ela fica alucinando com coisas da vida dela, que ela faz coisas sem lembrar e que ela não faz coisas e acha que fez. Então tem várias coisas, assim, que ela, ela como Perfect Blue, ela não uhum. consegue, muitas vezes, distinguir o que é que é real e o que não é. E as feridas dela é um exemplo disso.
0: Cara, mas eu não entendi, mas eu achei, talvez pra mim não compense, porque eu acho o final do filme muito fraco. Tu acha porque... fraco?
1: Uhum. O quê? Tu acha uhum. que a gente tava falando, né?
0: Que chega num determinado ponto lá, que é tipo assim, a alucinação atrás de alucinação. Ela tá no, no teatro, e aí eles apagam as luzes, aí ela vai lá, ela vê o chefe dela trazendo com a menina, que era uma alucinação. Porque o chefe dela vira aquele monstro, né, e tal. então dá a entender que é isso. Aí depois ela vai pra casa, se eu não me engano, acontece alguma coisa na casa dela... Ah, que é a briga com a mãe dela. Uhum. Que aí ela até fecha a porta na mão da mãe dela, tal, 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 tá uma loucura lá. E aí depois ela vai pro... Pro teatro, pra ter aquela apresentação final, e aí tem aquela situação toda com a personagem da Mila Cannes. Que é tipo assim, ela vai lá e, entre aspas, mata ela, mas não matou. Enfim, ela tinha se coisado e tal. Chega num ponto em que eu tava tipo assim, ah tá, isso aí é delírio dela, ah tá, isso aí é delírio dela. Eu já tinha visto o filme, mas eu não lembrava como é que ele terminava. Pra mim a Emila Canis morria, eu lembrava disso. Tipo assim, eu achava que ela realmente morria. E aí chegou lá o um negócio e eu fiquei, eu já sabendo, eu achando que ela morria, eu fiquei me perguntando, ah, mas isso deve ser uma, isso deve ser uma alucinação dela, porque eles mostraram tanta alucinação atrás da outra, que deve ser, deve, isso deve ser só mais uma, nesse ponto crítico da trama, né? No caso era. Então eu, eu não sei, eu não achei um, um final grandioso, assim. Não que precisasse ter um final grandioso, tipo assim, com todo mundo morrendo, nem nada assim, não. Mas alguma coisa que me deixasse mais em, tipo, nossa, então era por isso. Talvez, se eu tivesse sentido isso, eu, eu tivesse mais, menos críticas ao filme. Tanto que eu acho disso de Perfect Blue. Em Perfect Blue, che chega um ponto que tu realmente não sabe o que tá acontecendo. E, e é intencional, que você tá, tipo assim, ela começa a alucinar loucamente, da metade do filme pro final, sendo que eles ficam alternando muito entre real, não real, real, não real. E aí nesse filme não, nesse filme eu tive a impressão de que eles fazem tudo de uma vez assim, ó, oh, isso tudo aqui é, é a alucinação dela. E aí chega no final e eu fiquei tipo assim, ah, isso aqui deve ser também, mais um.
1: Eu assisti o filme com mais duas pessoas. E eu não tô querendo dizer que essas duas pessoas não suspeitaram, mas elas,
0: uhum.
1: a gente assistindo o filme falando, uhum. elas ficaram tipo assim, meio, matou mesmo? Caramba, sério? Entendeu? Uhum. A reação delas não foi, ah, isso daí deve ser uma alucinação. É, eu, eu, peguei um eu peguei um pouco disso, mas eu acho que talvez seja porque a gente acabou de vir de Perfect Blue, né,
0: que foi uma coisa parecida, então talvez tivesse com essa vibe de, de procurar isso.
1: Até porque, por exemplo, a Tissa, que foi uma das pessoas que assistiu comigo, ela dormiu durante Perfect Blue e acordou no meio das coisas e falou, eu não tô entendendo porra nenhuma, esse filme é uma merda. É? Esse daqui, ela assistiu o filme todo e ela ficou tipo, ah, até gostei. Não foi, nossa, uhum. que é um filme maravilhoso, mas foi uma reação positiva, entendeu? Entendi. E é. eu, particularmente, não consigo imaginar que, que você goste de um e não vá gostar do outro, porque eu acho os dois tão similares, entendeu? É como se o Perfect Blue fosse
0: mais confuso de uma maneira boa, e Seas em Negro fosse mais fosse simples demais, eu acho. Pra mim. Não simples e tipo assim, a trama não, tem, não pode te confundir, mas simples no sentido de que a conclusão não foi essas coisas assim.
1: Sabe? Foi tudo muito rápido ali, e aí... Não foi a altura do que tava sendo preparado.
0: É, muito se eles tivessem fechado com um mistério maior, com uma coisa mais assim... Nossa, então era isso? Porque eu, um detalhe que eu achei legal que eles fizeram é que, tipo assim, não foi um clube da luta, um Mr. Robot 100%, né? Que é, tipo assim, a outra pessoa não existia. A Mila Cannes ela era um personagem que existia e ela alucinava com esse personagem que já existe. Uhum. Tanto que, porque eu lembrava, na, na minha cabeça, o filme era, ele era estilo Clube da Luz, tipo assim, a Mila Canis e ela eram a mesma personagem o tempo todo. E aí eu fui assistindo o filme e eu fui me tocando, nossa, mas tipo assim, aqui não tem como ela ser duas pessoas, porque elas interagiram com duas pessoas diferentes e tal. É... Mas enfim, então, mas eu achei, eu achei é isso que eu quero dizer, eu achei legal esse detalhe dela alucinar com uma pessoa que existe mesmo, e aí a gente fica em dúvida sobre algumas cenas, é porque só tem uma grande cena, né, que a gente descobre que era uma alucinação dela. Que elas ficavam juntas e tal. Mas... Não. O filme podia ter brincado mais com isso, de dizer, tipo assim, ó... Quando é que ela tá alucinando com ela e quando que é verdade. Porque foi só a cena da, do... que elas... Na alucinação dela elas ficaram, né? No quarto dela. E aí a outra cena é a briga. Sendo que, tipo... Eu acho que se tivesse brincado mais com isso aí no meio, talvez tivesse tirado um pouco dessas... Todas essas cenas de... Eu acho um pouco cansativo todas as cenas de ensaio que o filme tem... Que é só o cara dizendo pra ela, você tem que ser mais espontânea, você tem que ser, soltar mais. Porque eu acho que tem umas três cenas disso, cara. E tipo, eu, eu entendo que talvez seja o objetivo do filme dizer que, ó, oh, é só isso que esse cara disse pra ela e ela tá ficando doida por causa que ela não tem um direcionamento bom, talvez, sei lá.
1: Mas eu achei super cansativo o tempo todo batendo nessa tecla. Só que toda cena que tem, a cena termina de uma forma diferente. E eu acho que assim, é, é justificável porque isso vai mostrando o crescimento da personagem. Porque... Mas eu não, eu não senti
0: isso, eu senti como se, tipo assim, ela tá tentando, ela tá batendo na madeira, tá, sabe aquele negócio de definição de loucura, que a pessoa muda uhum. das definição de loucura quando a pessoa faz a mesma coisa esperando o um resultado é, diferente. A
1: definição de insanidade é você repetir insanidade. a mesma coisa esperando, esperando o resultado é, diferente. era favor. essa a impressão que <risos> eu tive, tipo que assim, falou.
0: foi, e aí eu tava com, eu tava assim, eu tava aqui esperando, tipo, ah tá, ele vai brigar com ela agora, ah, e aí vai acontecer. ah tá, ok, ah tá, isso é mais uma cena de ensaio. Ah tá ele, tá, ele tá gritando com ela no meio do povo de novo. Ah, tá, ok. Eu tava. Eu tava de. Sabe, de saco cheio. Eu tava querendo que o filme acabasse. Mas
1: mãe, será que não é porque tu já não já foi assistir o filme sabendo que tu não gostava? Sabe
0: por quê não? Porque eu assisti esse filme recentemente pela primeira vez. Foi tipo ano passado. Já sabia que muita gente falava bem do filme. E aí eu fui assistir e eu. eu não é que eu tava com a expectativa alta, mas eu achei que eu ia ver um filme bom. O filme é bom. Sendo que aí eu vi e aí tipo. <risos> Durante a primeira vez que eu vi, eu tava querendo que o filme acabasse, tipo, nossa, quando é que vai acontecer alguma coisa? Quando é que vão mudar alguma coisa? Eu quero ver mais... Eu quero ver alguma coisa acontecendo, cara! Por causa que eu, eu tava nesse negócio de ensaio, ela vai pra casa, aí tem um drama com a mãe, aí ela vai pro ensaio, tem um drama com o cara, aí ela vai pra casa, tem drama com a mãe. Sendo que nada chegava num... Não, não, não me parecia que tava, tipo assim, uma panela de pressão, por exemplo, que tá um negócio ali, eles tão construindo pra chegar no estopim do terceiro ato e aí explodir. Eu não tive Caralho. essa impressão. Pra mim, tipo assim, o filme, o filme deu só um pulinho ali no terceiro ato. E, que, e quis que eu ficasse,
1: tipo, nossa! eu não fiquei. Pois, é a gente assistiu dois filmes diferentes. Porque, assim, <risos> no começo do filme, ele já mostra que ela é meio perturbada da cabeça. Tem um momento que ela tá andando no meio da rua e passou a mulher lá sozinha e ela acha que a mulher e é ela. ela vê ela. Inclusive, e aí... eu, eu,
0: assim que eu vi essa cena, eu lembrei de Perfect Blue, mas...
1: E aí, é, essa cena, pra mim, ela já fala muito sobre o que é que o filme vai ser. Porque essa cena é logo depois dela descobrir que vai ter as duas... É quando ela tá voltando da casa depois do cara falar você não é boa o suficiente. É, isso. E aí, a mulher que ela vê tá toda de preto e ela tá toda de branca. Sim. Ela chega em casa e tal. aí então, o, filme,
0: o filme é muito sutil pra dizer que ela tem algum problema, né? Porque ela ficava roubando as coisas da menina lá também. Isso é outra antes. coisa.
1: E, e, e assim... Tem, por exemplo, esse negócio da ferida nas costas dela... Que quando eu tava assistindo, a Tissa comentou... Na hora, olha aí as asas dela crescendo... <risos> então... Não, não sei, entendeu? Pode ser que realmente seja... Porque no final do filme, é de lá onde as asas dela crescem... E isso é uma parada que eu acho legal... Que várias vezes eles mostram a pele dela com uma textura... Como se tivesse as penas começando a sair... E o filme tem muita brincadeira de tipo assim... Ela reagindo ao cara... E aí agora ela reage um pouquinho diferente, você vê o desconforto dela quando ele trata ela assim, quando ele fala de sexo, é, é muita coisinha assim que vai mudando durante o filme, até que ela sai com a Mila Kunis na primeira vez e é o primeiro momento do filme que ela usa uma roupa que não tem a cor clara, entendeu? E ela não tá nem usando a roupa mesmo, ela tá tipo com a roupa por debaixo da roupa. Eu Sim. acho que o filme tem muita coisinha assim que eu fiquei tipo, nossa, olha aí, isso tá acontecendo, entendeu? Eu entendo, mas, sei lá, eu achei... Eu não sei,
0: eu, eu vendo, eu lembrava de... do filme, né? Eu lembrava que aquilo ali ia ser a... as asas dela e tal, mas eu vendo assim... É como se pra mim aquilo não quisesse dizer nada, no final das contas. A intenção é dizer que a personagem tá mudando, tá? Não é que eu achei preguiçoso, porque não é. Eu achei chato. Um negócio que vai ser só mais uma alucinação dela... Eu não sei se fez muito sentido, porque, tipo... Se, era uma... se as feridas todas eram alucinações dela... Por que que a mãe dela tava vendo essa coça... Ah, porque ela tava... Não, não sei. A ferida que não a era uma alucinação
1: dela. A ferida era ferida mesmo. É porque ah, ela coçava não... quando ela tava desacordada, entendeu? Quando ela tava uhum. viajando é que ela ficava se coçando. É. Ó, Justo. uma coisa que... que... Contextualizar aqui um pouquinho, né? O que acontece no filme. Natalie Portman... Ela, desde o começo do filme, ela é uma pessoa muito corretinha, faz tudo direitinho, você vê que ela não é amiga do pessoal da companhia, que ela admira muito a mulher que é a estrela, ela é toda perfeitinha, entendeu? Uhum. E aí, entra esse detalhe que ela tá sempre usando camisa geralmente branca, um cinza bem claro, o negócio é sempre assim, um tom bem, bem esbranquiçado. Ela quer muito fazer o papel lá principal... Só que para ser o papel principal você tem que ser o cisne branco... Que é o exemplo da pureza... Isso é um negócio que ele até comenta no filme... Que é o símbolo uhum. da pureza, da inocência... Tem que ser uma mulher virgem... E ele, você também tem que ser uma pessoa que consegue fazer o cisne negro... E o cisne negro é, é exatamente o contrário... É a pessoa malvada, sexual... É, sensual, que usa de todos os meios pra conseguir o que quer, e que não tá nem aí se tá certo, errado, perfeição. E tipo, isso é tudo que ela não é. E no momento que ela faz a primeira audição dela, que o cara, o, o cara literalmente chega pra ela e fala assim, muito bem, você é muito boa como o cisne branco. Só que isso eu já sabia. Eu preciso que você seja o cisne negro, se você não é. E aí a gente tem o um primeiro momento do filme que acontece uma coisa inesperada que é ela roubar as coisas da, da mulher que ela queria imitar que ela queria tomar o lugar usar o, o batom o perfume dela pra ir tentar seduzir o, o diretor, não sei, diretor ou produtor pra tentar Sim. seduzir ele pra conseguir o papel e nisso ela não tem coragem de fazer ela é tão que ela, ela se preparou toda pra chegar lá, aí chegou e falou assim, eu queria dizer que eu treinei. Aí o cara fica tipo, sim, e aí? ela, nada, só isso. Aí ele, ah, então vai-se embora, entendeu?
0: Uhum.
1: Aí nesse momento é que liga, é, tipo assim, você fala, caralho, velho, ela se preparou todinha, o cara pergunta pra ela, tipo assim, é só isso? Tu se arrumou todinha? Ele, ele usa até um termo meio pejorativo em inglês, que é dolly up, né? Que é tipo assim, uhum. tu ficou essa boneca... Vai chegar aqui e dizer isso, tu não, não vai fazer mais nada, não sei o quê. Aí ele assedia ela, e o fato dela não ceder à assediação faz com que ele fale: Olha aí, existe uma coisinha de cisne negro dentro dela que eu quero encontrar. É tipo, só esse começo eu já acho que é muito significativo para a história. Por mais que ele seja bastante sutil, ele conta muita coisa sem palavras. Só com a atuação dos personagens né? tipo, Não tem ninguém te explicando isso Mas eu acho que já é E tudo bem, eu concordo que é um pouco lento Mas eu acho que só isso já é muito significativo Pra montar a personagem dela Do produtor O papel que ela vai ter que ter Dentro da história, entendeu?
0: Ele, não, ele Tipo assim, não é como se ele fosse mal Mal construído, né? Por causa que dá, 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 o filme transparece O que ele quer Sendo que a gente escuta aí pela primeira vez que ele diz, né, ah, mas você não tem um cisne negro, nós temos que trabalhar nisso. Aí na próxima cena do primeiro ensaio, ah, mas nós já sabíamos que o cisne branco não ia ser problema, o problema é o cisne negro. E aí, tipo assim, tem outra cena de ensaio que aí ele grita com ela na frente de todo mundo, assim, é, dizendo que ela não tá conseguindo fazer alguma coisa e tal, tal, tal. E aí acontece a cena, e aí tem outra cena de ensaio que é só ela e o cara, e ele, ele pergunta se o cara transaria com ela. Aí, aí eles riem, né, e tal, então mais uma cena de ensaio que é tipo assim, ele criticando. E aí tem mais
1: outra cena ainda. Não, calma, 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 tu tá se perdendo. Porque essa primeira, tudo bem, eu entendo que tu tá querendo dizer que uma cena de ensaio não é de ensaio, mas tudo bem, é a audição. E aí na audição ele fala isso pra ela e ela erra, ela não consegue fazer a dança do cisne negro nessa parte.
0: Então ela, foi ela ficou por... distraída, né, por causa que a Mila entrou.
1: É porque ela já é porque isso é outro negócio, porque desde quando a Mila Kunis chega, ela já tava se sentindo, se sentindo atacada, porque provavelmente ela já tinha visto a Mila Kunis dançar e ela já tinha falado, essa bicha se garante. E aí chega a Mila Kunis, que é exatamente a personificação do cisne negro, que é exatamente o que ela não consegue ser. Então, quando a Mila Kunis entra, ela já fica tipo, meu Deus, entendeu? Já afeta ela emocionalmente. Não é porque eu se sei, fosse porque, qualquer outra ela pessoa... Tinha muito,
0: ela tinha muito pouca informação ali da Mila Kunis naquele primeiro ensaio. Ela tinha só acabado de chegar, e aí ela chegou lá falando com todo mundo, todo mundo ficou tipo assim, ai, quem é ela? ela não, 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 não.
1: Mas, mas é assim que as coisas são, porque ela é uma pessoa completamente insegura. Aí é, chega uma gatona que, é hostil, que nem a Mila né? Kunis lá, tipo, ah, eu sou a gostosona. Porque <risos> nesse filme ela exala essa sensação. De que, Sim. tipo, ela consegue... Até na hora que ela... Tem hora que ela... mas ela, é... Macho, é é tipo assim, eu, eu fico pensando que a Mila Kunis é a personificação do que ela queria ser na vida dela e ela não era. Entendeu? Porque a Mila Kunis fuma, aí a Mina chega, aí ah, você não pode fumar aqui. Aí ela fala assim, hum, mas você não vai contar. Aí a Mila Kunis tá no restaurante e fica dando em cima do garçom. Aí depois a Mila Kunis chega e tá aproveitando a vida na noite. Aí o professor chega e fala assim, caralho, essa bicha se garante, entendeu? E tipo, uhum. isso não acontece com ela. Por mais que ela tenha o papel principal, o cara chega pra ela e fala assim, você não é boa o suficiente. Que é exatamente, eu, volta aquilo que eu falei, é tudo que ela queria ser era Mila Kunis. É o que eu tô dizendo, tipo assim, a minha crítica não é
0: necessariamente a história do filme. Eu acho que ele funcionaria super bem como um curta de 40 minutos. Eu, eu acho que tu, eu acho tudo muito repetitivo, cara. Eu acho que o filme fica repetindo o mesmo ponto o tempo todo, querendo mudar alguma coisinha ou outra, que aí essa mudançazinha pode te fazer entender alguma coisa a mais sobre os personagens. Sendo que pra mim não vale a pena. Eu não quero passar uma hora, uma hora e meia vendo um filme em que eu vou, tipo assim, aprender a história por migalhas.
1: Ah, tudo bem. É porque, assim, esse, é, tu, tu, tu bateu bastante nessa tecla da repetição dos ensaios, né? E, eu, e aí eu já falei, tipo... eu acho. Mas como todos... um exemplo, mas no todo. Não, eu Sim. sei. Mas eu tô dizendo, tipo assim, eu acho que todo ensaio, ele acontece alguma coisa diferente que te mostra a progressão de personagem das pessoas que estão envolvidas naquela cena. E isso, pra mim... É muito significativo. Porque muitas vezes eu assisto filmes que eu fico tipo, essa porra aconteceu do nada. Entendeu? Tipo, ah, numa cena o cara tá triste, na outra ele tá feliz. Por quê? O que é que aconteceu pra mudar, pra ter essa resolução? E por mais que seja devagar, é assim que a vida é, você não fica boa de uma hora pra outra.
0: Mas, então, eu tenho duas coisas. A primeira, é... Real, é, o, é o que eu comentei, tipo assim, realmente pode... Eles, eles podem dar uma coisa, uma coisa nova assim, que aí você entende mais alguma característica de algum personagem com cada cena dessa que eu acho repetitiva. Mas, ao mesmo tempo, você poderia fazer uma cena, ou duas, em vez de várias, misturando isso. Já dando a entender isso e aí, e aí cortando um pouco. E a outra coisa, tipo assim, eu não tô vendo um filme pra ver a vida real e como ela é transparecida, sabe? Não necessariamente. Eu quero, eu quero ver uma história que me, me entretenha. Que me deixe lá preso. Eu não quero necessariamente ver uma reflexão da vida real. Então, eu, 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 não necessariamente eu quero ver como é que a vida dela normal vai ser, pipipipopopó. Mas... Eu, quero, eu quero uma história que me mantenha preso ali do começo ao fim, que se for fazer uma coisa de, de um thrillerzinho com mistério, com drama, faça e, e me deixe, tipo assim, ansioso pra querer saber a resolução desses mistérios. Esse filme não fez isso. Eu tava ali meio, whatever, meio, ah, tanto faz. Se eu parar de ver esse filme aqui na metade, eu não vou me
1: incomodar. Tu nunca assistiu um filme que houve alguma mudança em alguma característica dos personagens e tu ficou, sim. Por quê? O que é que aconteceu pra isso estar tá
0: acontecendo? Tipo assim, isso não justifica. Tem filme, tem filme mais curto em que é mais, é mais bem feito, você entende mais o personagem do que esse filme que, tipo assim, é mais longo e ele fica batendo em teclas parecidas o tempo todo, mas te dando com um tempero diferente.
1: É, cara, eu, eu concordo completamente, eu, oh, desculpa, eu discordo completamente, você eu concorda consigo,
0: completamente
1: eu não consigo entender como, que, porque assim, esse filme não é longo, ele tem 1 hora e 40,
0: não é, mas ele me faz achar que ele é longo, eu, eu, a gente falou até, eu acho que quando a gente tava vendo Oito Diados, por exemplo, que era um filme que tipo assim, que parecia, que tinha 3 horas, que era que nem Oppenheimer, não, não, a gente tava falando de, de Assassino da Lua das Flores, que hum. era 3 horas tão longo quanto Oppenheimer, mas que eu senti o Assassino da Lua das Flores passar mais rápido do que Oppenheimer, Uhum. Por mais que os dois fossem filmes de três horas. Esse filme, ele é um filme de uma hora e meia que eu tenho a sensação de que eu perdi duas horas e meia da minha vida.
1: Porra, cara. É porque... Eu acho então, que é uma é, falta de, de devagar, respeito tão, e tão... grande.
0: <risos> Nossa, eu acho demais. Eu, eu, eu realmente não, eu não entendo, cara. Como é que esse filme é tão... Como é que esse filme deu... Por performance, eu até me calo. Como é que ele deu o Oscar pra Natalie Porque
1: Ela merece. Mas, é porque assim... Mas de resto, cara. Putz, eu filme... acho esse filme tão... Não, calma. De um ponto de vista artístico, esse filme é muito bom, entendeu? Porque você eu tem Eu não toda... sei nem se
0: eu defenderia isso, sabe?
1: Cara, mas aí... tudo bem, mas é eu porque... Acho tipo, é assim, porque, tipo assim, ele é
0: bem escrito. Dá pra você fazer uma coisa bem escrita e encher linguiça nela. É isso que eu sinto nesse filme. Ele é bem escrito, né? Ele não tem furos, necessariamente, no roteiro. Ele quer fazer uma proposta lá de que é real e que não é. Ele tem uma linha de raciocínio, sabe? Sendo que o cara enche linguiça demais, ele quer botar
1: coisa demais ali dentro que não precisa. Eu não acho, eu não acho que as coisas são desnecessárias nesse filme. Tudo bem, pode ter alguma cena ou outra que eu pensaria, tipo assim, ah, isso aqui talvez não influencia tanto quanto o Aronofsky acha que influencia, sabe? Mas eu não acho, até por exemplo, a cena dela, a cena dela cortando as unhas pra mim é significativa. É, porque, você, porque você vê como a mãe ali dela é, corta não, as unhas. Não, mas ali tudo bem,
0: ali é por causa coisa de alucinação é,
1: e tal. Mas mas é mas... Porque... Não, não é de Sei alucinação. Lá, isso é... aí tem nada a ver com a alucinação. A cena dela cortando as unhas é só pra mostrar como o problema dela é o problema psicológico que ela e a mãe dela tem, Sim. Que, que a mãe dela fica tão revoltada que a mãe dela corta o dedo dela enquanto tá cortando as unhas dela. Isso é loucura, macho. Passou a vida, passou 20 anos cortando as unhas da menina e ainda não sabe cortar essa merda. E, e, e as alucinações dela com, com coceira também, cara, é, era, eu achava agoniante de de um bom sentido, tipo assim, cara, é isso que o filme tá querendo te passar, a cena que ela começa a puxar a pelinha na ponta do dedo e a bicha vai subindo o dedo e o dedo começa é, é tipo assim, um negócio mas fica... eu, tenho... mas... eu não acho que precisa tirar
0: tipo assim, detalhes específicos assim, pra deixar, mas eu acho que, eu, eu não acho que esse filme não deveria existir não é isso eu acho que nesse, você fazia um curtazinho, nos primeiros 10 minutos fazia tal coisa, nos próximos fazia tal coisa, e aí fechava com tal coisa, tendo todos os mesmos ritmos, as mesmas coisas que acontecem nesse filme.
1: Eu não tenho problema que você ritmo.
0: só Você só retrabalha algumas coisas. Só que tipo o negócio assim. é
1: que tu tá falando isso e tu é uma das poucas pessoas no mundo que vê problema ritmo nesse filme.
0: Eu vejo pra caralho. Eu, quero, eu fico o tempo todo pensando que o filme acabe, mas... Não, tudo bem, você...
1: Não... Só que é isso que eu tô querendo dizer, tipo... Eu aposto que se tu for perguntar pra maioria das pessoas, elas não vão achar que o filme podia ter 40 minutos. Não, mas uma, uma coisa,
0: tipo assim... Isso aí é subjetivo. Mas eu digo porque o filme me prenderia mais desse jeito, entendeu? Eu, eu, eu provavelmente, se fosse um filme mais curto, uma coisa mais reduzida, eu estaria falando bem dele. Porque ele não tem nenhum problema. O problema dele
1: é... Injeção de linguiça pra mim. Porque, tipo, uma dessas coisas que tu. Voltando aqui às cenas de, de ensaio que tu odeio, odeia tanto. Eu não consigo imaginar esse filme sem essas cenas de ensaio. Porque, tipo, você tá vendo a progressão dela, entendeu?
0: Ah, eu consigo, e... cara.
1: E eu acho que se fosse, eu ia, eu ia querer. Eu não ia. Fi... Se não tivesse essas cenas de ensaio, eu ia ficar tipo assim: tá bom, mas o que foi que aconteceu pra ela ficar boa?
0: Sei lá. Não, dava pra, pra... É o que eu tô dizendo, se fosse pra fazer mais curto, dava pra reorganizar umas coisas. Não, eu não acho que necessariamente precisa da cena dela saindo com a Mila Canis, por exemplo. Porque eu acho Cara, que uma parte... essa cena uma... pra mim é uma das mais importantes no filme. Uma parte daquela cena pra mim é só o intuito de dizer pra audiência, tipo assim, ó... Ela achou que aconteceu uma coisa, mas, achou... mas aconteceu outra. Tipo assim, olha que loucura que tá acontecendo. Aí tem um argumento pra dizer que, tipo assim, que ela, tá, ela tava ali pra... Era, uma, era ela provando que ela tava se revoltando, tal, 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 mudando o caráter dela?
1: É, será? Porque durante, durante a festa que ela sai com a Mila Kunis, ela tá revoltada com a mãe dela. E aí, por causa da Mila Kunis, é a primeira vez que ela discute com a mãe dela, tipo, entendeu? E aí você já tá vendo uma mudança de caráter nela, que a gente não tinha visto o filme todinho, mas que a gente queria que acontecesse. Assim, ela tava começando a mudar já mais ou menos ali, né? Porque
0: a mãe dela tinha falado alguma coisa, e aí. Dizendo que ela tinha. Porque a carreira dela tinha acontecido tal coisa, e ela falou: Que carreira? Aí ela falou: A carreira que eu desisti, que eu desisti pra ter você. Aí, enfim, elas começam ali uma discussãozinha, e aí para. E aí a Mila Canis chega e tal, chama ela pra sair Sim. e
1: tudo. Mas, então, tipo, tá rapaz, eu acho que daria pra Não é muito diferença da confusão do bolo, que a mãe dela chega e fala assim: Comprei bolo, aí ela fala que não quer comer, a mãe dela fala: Então vai jogar bolo no lixo! Entendeu? É. É, até aí tá na mesma pegada só que é quando a Mila Kunis chega que ela se revolta, é tipo assim, que a mãe dela tá enchendo só que ela fala, não, vou sair daqui de casa com a Mila Kunis aí elas vão lá jantam, conhecem os caras, aproveitam a noite todinha, ela tá com terror e aí quando ela volta que ela tem tá a primeira discussão dela no filme com a mãe dela, entendeu? que ela tranca a porta que ela sonha que ela transou com a Mila Kunis e tipo esse sonho é, não a cena do sonho especificamente mas isso daí ela chegou em algo que ela nunca tinha vivido antes, entendeu? E Sim. volta aquela parte que eu comentei antes. É o primeiro momento do filme que ela está usando uma peça de roupa preta. É, 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 um, é tipo assim, é, uma, é a virada de chave do filme pra ela começar... E aí depois dessa cena tem Ela chega atrasada Ela vê a Mila Kunis dançando no lugar dela E aí toda a insegurança Que ela tava tipo assim Eu gosto dessa garota, ela é tudo que eu queria ser Mas ao mesmo tempo ela tá querendo roubar meu lugar e Todas essas emoções entram Aí isso, ela começa a pirar mais ainda E aí inclusive nesse momento É a primeira vez que ela termina uma dança E o cara não critica ela Ele dá um legal pra ela e vai-se embora Acabou, é só isso, ele não chega lá Ele não critica, ele não faz nada, ele dá só o legal e tipo é. foi o maior foi o maior elogio que aconteceu para que ele deu a ela no filme inteiro foi um legal e foi nessa cena depois dela ter feito tudo isso depois da primeira vez na vida dela que ela aproveitou a vida
0: é, eu não sei eu acho que tem okay. uma, eu acho que
1: eu acho que tu tá errado e eu tô certo, porque tu não tem nem argumento pra contra-argumentar o meu argumento infalível. Não,
0: não é, não é uma questão de, de não é uma questão contra-argumento, eu acho que o filme faz sentido, eu não tem um, um argumento para dizer, tipo assim, que não faz, que alguma coisa é errada. É porque é foda, o, o, a minha cabeça tá o tempo todo pensando em achar jeitos de deixar esse filme mais dinâmico pra mim, então a, eu vou direto pra, pra opção que é, tipo assim, deixar mais curto, porque aí eu acho que prende mais minha atenção. E aí, nesse pensamento, eu tô procurando cena pra cortar na minha cabeça. E aí eu fico na minha cabeça que, talvez, retrabalhasse isso de uma forma mais curta, daria pra ter o mesmo efeito. Porque a, o efeito dessa cena é duas coisas, né? Deixar a gente com essa intenção, de ver que ela tá indo mais rebelde, e dar a entender já que ela pode ter uns delírios mais loucos, né? Do que só ver, sei lá, a pintura se mexendo, essas coisas. Aí eu, eu tô procurando esses espaços, mas não é, como, não, é, não é nenhuma situação específica que eu acho que não precisa existir. Eu só acho que dava pra você retrabalhar umas coisas pra ficar mais, mais coisa acontecendo mesmo. Porque eu acho chato, o filme não me empreende o tempo todo.
1: É, pô, então é isso aí. Eu acho que o filme tem tantas camadas, cara. Porque tem até a questão do My Little Princess, que ele fala pra ela no final. É, é. Não, sei, não sei se, tipo assim, a ex-principal, a ex né? A ex-bailarina principal Beth. tá? Pois é, também tava com umas paradas dessa porque ela se mutila... Ela até, né? Pois é, e, e tipo, se será mutila? que ela não ima... É, porque ela é, fica... De... Inclusive, Eles dizem cara, que ela fiquei, meio eu... que se deixou atropelar, né? Que ela se jogou na frente do ah, carro é. pra, pra fuder as pernas é, é de isso. propósito, para fazer... E tipo, como é... Quando... E aí no final tem isso, será que não é a mesma coisa? Porque no final a, a, a Nina, ela se esfaqueia com um pedaço de vidro. Sim. E o tempo todo eu fico tipo... Pô, será que é? Será que não é, entendeu? Sabe que eu,
0: acho que eu acho que isso não tem relação, não, mas eu fiquei com uma dúvida que ela tem uma hora que ela, na última hora vez que ela vai visitar a Beth, a, a menina se esfaqueia, né? Tipo assim, na cara, que eu acho que era uma uhum. alucinação dela, né? Mas eu fiquei em dúvida, tipo assim, será que ela matou a Beth ali ou não? Não,
1: acho que Porque que ela matar, pode ter ela matado. Matou,
0: não. Porque ela tá, até ela tá, sabe. Porque, tipo assim, eu não acho que aconteceu, sabe? Pra mim tem duas explicações. Ou ela alucinou e ficou doida, ou ela realmente fez. Eu não acho que é a opção, não existe a opção da Beth ter feito Porque o que me deixa em dúvida É que ela sai segurando o, A faca e ela solta Com um sangue Então tipo assim, tem, tem que ter alguma coisa pra ter tido sangue ali E pra ela ter saído segurando o negócio
1: Não, não, porque em várias outras cenas do filme A gente viu sangue que não era sangue A cena que ela tá no banheiro e ela se corta E na verdade ela não cortou A cena que ela tá tomando banho começa a pingar sangue E não tem sangue é. Tem várias cenas é um bom, dessa. É, um, é um bom argumento, é um bom argumento. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Por isso que eu, por isso que eu acho esse filme legal, porque por mais que tenha essas coisas devagares acontecendo, tem esse jogo psicológico com você, telespectador, de, tipo assim, e aí, será que isso tá acontecendo? Será que não tá? O que é que tá acontecendo na cabeça dela? Tenta essa brincadeira, entendeu?
0: É porque talvez eu esteja eu esteja sendo muito ingênuo, não ingênuo, mas eu esteja me deixando convencer muito fácil. Pra algumas cenas, tipo essa, por exemplo, que eu achei que ia ser tal coisa, mas pro, talvez fosse só tudo uma alucinação dela, inclusive o sangue. Eu acho que o filme teve essa intenção de te deixar ali perguntando o que é, o que não é, mas eu não... Eu, em nenhum momento eu tava achando que ia, era alguma coisa tão grandiosa, assim, que ia mudar meu entendimento da trama, sabe? Eu tava o tempo todo, ah, esse aqui deve ser. Ah, esse aqui deve ser também. Porque a, a, a maioria das vezes eram umas coisas mais absurdas, que era tipo assim, a Beth se esfaqueando, ou o cara transando com a Mila Canis. Então, era uma coisa. Eram umas coisas que eu ficava. Ah, ok. Pra não dizer que não teve nada, a única coisa que eu fiquei em dúvida. Realmente, eu acho. Foi quando a, ela fechou a porta na mão da mãe dela. E aí ali eu fiquei. Será que aconteceu? E aí depois a gente confirma, né? Porque. Ela.
1: Ela, ela depois aperta a mão da mãe dela pra mãe é, dela soltar ela, deixar ela ir pro.
0: É, ó. Oh. Inclusive, aí até, até um bom contra-argumento contra mim. Que eu disse que, tipo assim, que. É chegou num ponto ali que é só alucinação atrás de alucinação atrás de alucinação, mas teve porque essa ordem aí é a alucinação que ela teve dele do chefe com a Mila Canis, aí ela vai pra casa baixa a porta na mãe dela e aí que parece que tipo assim, foi realidade aí depois ela volta e alucina de novo com a Mila Canis matando
1: ela oh, um negócio que eu acho significativo que acontece em, em duas cenas de dança separadas em uma das cenas de dança eles estão dançando o cara vai embora, e aí o chefe fica lá pra dançar com ela, pra Pra, pra treinar, Sim. né? E aí, no meio dessa, desse treino, ap apagam as... Não, não, não eu, <risos> calma, não cheguei lá ainda. Apagam as luzes. E aí, o chefe dela fica tipo, porra, que saco, não sei o quê. A gente ainda tá treinando aqui, bora, liga essa merda. E aí, o cara vai lá e liga a luz. E aí, depois deles dançando, o chefe chef dele novamente assedia ela. Sim. E, e, assim, eu tô aqui falando assediar só que fica ali na dúvida se talvez ela não estivesse curtindo porque no final ele pega e fala para ela eu tô te seduzindo tinha que ser o contrário sim é? então não sei se talvez fosse algo meio quase que consensual eu é, acho que o filme um, passa essa uma pegada essa esquisito. é na próxima cena ela tá lá sozinha o pianista, inclusive, escroto do caralho, começa a tocar a música e do, no meio larga e fala assim: Não, é não eu tenho família, vamos embora. Entendeu? Hum. Tipo, porra, então por que, é que tu começou a tocar? De qualquer Entendi. forma, apagam as luzes e ela fala a mesma coisa que o chefe pediu: A gente ainda tá treinando aqui, liga a luz. E ninguém responde. Entendeu? Sim. É tipo, pra mim isso mostra como ela é uma pessoa sem impacto, ela não consegue fazer as. A, a, tipo assim. Quando o chefe dela mandou, o cara falou Eita porra, eu fiz merda. Quando ela falou o cara pensou ah, ah, Bicha é velha dessa Essa voz de menininha é. tá, bom ir pra casa mesmo. tá entendendo? Por isso que eu é, é só isso, por isso que eu acho que Essas nuances Tem que estar tá aí pra dar essa sensação isso Tudo bem Uma pena que você não soube Aproveitar a obra de arte que é Cisne.
0: É, deve ser É... É... Então pedindo a saída daqui eu me repeti muito nesse episódio, eu acho Porque eu, eu acho que eu joguei tudo que eu não gostava de cara já no começo E aí tipo assim, sempre que tu argumentava alguma coisa Eu trazia o meu argumento de volta usando ele como justificativa, né? Então talvez eu tenha ficado meio repetitivo Então pra não me repetir ainda mais Eu vou só dar a nota do filme, que eu acho que esse filme é um 4 E aí eu... Eu sigo Uma... com isso
1: Tem alguma coisa que tu fala de positivo desse filme?
0: Ah... Natalie Portman Só? É tipo assim... É, o que me faz ao 4 é a Natalie Portman e... Que eu acho que tem uma história boa ali, sabe? Eu acho que tem. Eu só não acho que o filme consegue mostrar
1: ela. Ok. Bom, pois da minha parte... Eu, eu, eu acho que eu deixei bem claro que eu acho que o filme é muito bom. Tem toda essa parada de... Eu concordo que ele é lento, mas tem toda essa parada de tipo... As cenas que, por mais que elas sejam de certa forma repetitivas... Elas têm um significado pra estar ali elas te mostram a evolução de personagem... Muitas vezes de mais de um personagem. Então, eu achei o filme bem legal, gostei bastante. Tinha alguns momentos que tava tocando e eu achava a trilha sonora muito parecida com a de Star Wars. E eu, eu, eu sei que. Que não tem. Ô, oh, desculpa, Star Wars não, de Harry Potter.
0: Nossa, eu... foi de mal a pior. Eu tava
1: confuso com, com Star Wars. Aí não, mas é porque. Que... É porque tem uma partezinha ali que é, muito, que é muito característica. E toda vez que tocava, ficava tipo assim... Ah, oh, meu Deus. Mas enfim... É, é, é... Cara... Olhando de um, de um ponto de vista mais artístico... Eu acho que esse filme, artisticamente falando, ele é muito foda, sabe? É porque tem toda essa pegada... É Porque, geralmente, o pessoal, quando, quando olha para filme, filme, assim, <risos> do ponto de vista artístico, fica muito nessa pegada do roteiro, da direção, o que é que ele quis dizer com aquela cena, e o enquadramento, e isso tudo eu acho que esse filme faz muito bem. Eu acho que, de vez em quando, eu fico um pouco claustrofóbico de uns closes que eles dão na, na cara da Natalie Portman, que me incomoda um pouco. Mas, eu a, a, às vezes, eu penso que isso é meio que, tipo, para porque não é ela que dança, né? Obviamente ela não é uma bailarina profissional. Então acho que é meio que pra esconder a, dubla, a dublê de corpo, essas coisas, entendeu? Mas, bom. Ok, é isso aí. Eu também gosto mais de Perfect Blue. Inclusive, Perfect Blue é a minha recomendação. <risos> porque eu, eu acho que. que se, se, eu acho que é uma experiência boa, sabe? Fazer essa conexão dos dois filmes.
0: Não, eu, eu sei onde foi que parou. Tipo assim, tu tava falando as tuas considerações finais. Aí tu falou das tuas recomendações. Eu, eu posso só falar... Tipo assim, eu vou ter as tuas recomendações tranquilo e aí eu posso só falar das minhas aqui.
1: É, tu... Eu, o que eu ia falar que eu acho que poderia ser legal era tu falar assim, gente, tivemos problemas técnicos e por isso que não vai dar considerações finais.
0: Ah, pode ser também. Na verdade eu, eu, acho, dizer que ficar, assim, eu acho que seria legal, sabe? Com o meu áudio. Não, eu vou só deixar assim... É... Eu recebi alguns problemas técnicos aqui com o meu áudio, mas no grosso, as minhas duas recomendações foram ah, May December e uh, que é a segredo de um escândalo
1: e Whiplash, e aí ficou por isso ok, eu vou parar de gravar então ah